0: почему весь мир знает там пакистанские грузовики и не знает пермские наличники. Вообще не знал слова такого. Я вообще не собирался этим заниматься. Я фотограф и в лучшем случае писатель, блогер. И тут вдруг заводы стоят в стране, одних фотографов кругом. И тут вдруг у меня свой завод
1: маленький.
0: Я вот даже наличники, мне говорят, я вот даже наличники сохранил. Дом сайдингом обшил, а наличники сохранил. Я говорю, красавчик, вот когда-нибудь твои потомки, уберут сайдинг, и тоже будут молодцы. И всем, все все сохранили. вот Да, выглядит убого, и мне не нравится, но все-таки же сохранил. Нет, ребята, и нет, не надо этим увлекаться. Ты хочешь как бы <смех> спасти здоровые умы от этого всего бреда? Скажет, Ваня, ты все забыл. Всем привет, меня зовут
1: Стружинский Артём, я на трешке. и каждую неделю мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Это подкаст «Струж-вояж». Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет, это подкаст струж провинция – это совсем не скучно. И сегодня у меня в гостях исключительный человек. Это Иван Хафизов, фотограф, путешественник 2011 года автор сайта виртуального
0: музея наличников». Да, все верно, приветствую, всем привет. Иван,
1: мы буквально с тобой вот э, так, оба с путешествий, и поэтому не могли полноценно подготовиться к
0: этому общению. Откуда вернулся ты? Из Пермского края мы ездили большой толпой, там 40 человек. Это Ныра, Пакча, поселок Вильва и окрестности север Перм. Ну и в Кунгур, конечно, тоже заехали. Но это не по теме наличников. По наличникам там была Пахча и Чердынь. Это удивительные места, которых мало кто был, но там сохранилась просто потрясающая резьба. И вот
1: давай все-таки для того, чтобы мы сразу настроили аудиторию на нужный лад, вот объясни широкой общественности, почему наличники – это важно в 2022 году.
0: Ну смотри, я, я только сейчас слушал интервью Ройзмана, который говорит, я собираю иконы, и я не могу сказать почему, я думаю, как... Честно, и просто человек признается в этом, и я тут должен сделать каминг-аут. Я не знаю, почему это важно, но я это делаю на самом деле. То есть, ну, много лет я фотографирую наличники, и мне кажется, что это важно. Важно, что их сохранять надо. Важно, чтобы люди различали наличники Покчия от наличников Костромы и Томска от Вологды. Ну, мне кажется, это важно. Почему? Да шут его знает. Это наша история, это наши корни. Мне кажется, что это, ну, это интересно это достойно того, чтобы вообще об этом знал весь мир. Но ну, почему весь мир знает там пакистанские грузовики и не знает серьезно там пермские наличники? Ну как так вообще вышло? Это несправедливо. Поэтому мне кажется, что это надо знать, ценить и любить. Вот. И я свою роль вижу в том, чтобы популяризировать, чтобы рассказать об этом всем, потому что ну, это черт возьми, такого нет нигде, это же необычный, ребята, посмотрите. То есть наличники — это чисто русское изобретение? Ну, не совсем так, там э, сразу начинаешь углубляться в корни. Я так думал первые несколько лет, что да, наличники — это чисто русское изобретение, потом становится понятно, что очень сильно все зависит от определения. Если мы говорим «наличники — это русское», то да, русское, ну как бы понятно, что это русское изобретение, если мы их так определили. Но если мы говорим «наличники — это обрамление вокруг окна здания, которые выполнены в дереве, то нет, на самом деле, деревянные храмы в таком Таиланде вполне себе обрамлены украшениями из дерева. Там они совершенно не похожи на наши наличники. Или, например, деревянные здания в каком-нибудь Орегоне или там Чикаго, там они тоже есть. Там в Сан-Франциско полно деревянных зданий, вокруг которых, вокруг окон которых тоже есть деревянное обрамления. И более того, корни у наших наличников и у их украшений одни и те же. Это итальянская архитектура XIV века. То есть и, и мы корнями туда уходим и они корнями туда уходят.
1: То есть, а именно Сан-Франциско все-таки не корнями в их русскую историю.
0: Нет, нет, нет. Это независимые м- такие. Это, независ... это, это отдельная ветвь, это называется викторианский стиль у них.
1: Mm-hmm. Ну да, это же Сан-Франциско, как раз могу себе представить, это такие, в принципе, ну, вполне русского типажа дома,
0: то есть с четырехугольной крышей. Часто-часто ну, ну, вот. такие, да, я подписан на несколько контов, они там пустят их. Очень красивые домики, очень ажурные. Ну, собственно, в конце 19 века строился по всему миру, был на волне, как это называется, романтизированных национальных корней. Везде искали, чем мы отличаемся от не нас, и, в общем-то, сейчас происходит то же самое, да, и находили совершенно удивительные корни. Кто-то находил... В Норвегии находили драконов и начинали строить здания с драконами. У нас находили национальный стиль и начинали строить в нашем, они тоже самое искали и находили, в общем-то, свои корни и копали в каждую свою сторону.
1: А вот все-таки давай мы вернемся к истокам твоего увлечения наличниками. Я везде читал, что, скажем так, поворотным таким объектом был наличник в городе Энгельс.
0: Ну, для меня, да, это был первый наличник, это было третий июля. До этого ты это снимал вообще? Вообще не знал слова такого, серьезно. И даже более того, я еще когда их снимал... Ну, нет, я был фотографом uh-huh. таким любительским, да, я там с 1990 года фотографирую, как пошел в 10 лет в кружок фото. Но профессионально я не занимался съемкой еще до 2006 года. Довольно долго, но в 204, каком там получается седьмом, вот я снял свой первый наличник. Называл это тогда цветные окошки в Энгельсе. Энгельс в Саратовской области стал для меня таким поворотом. Там простецкие довольно-таки Кстати, окошки вот у меня Абсолютно
1: ни не, в какой-то нет такой ассоциации, что в Энгельсе какие-то особо интересные наличники могут быть?
0: Если бы я попал в Костромскую область или в какой-нибудь Томск, у меня, наверное, такой проект бы никогда бы не появился, потому что они там настолько разные, а в Энгельсе они все довольно-таки похожие. То есть вот они примерно как московские окна, похожи друг на друга, также и энгельские похожи друг на друга, что цветом отличаются шторок. Ну, то есть ставни, в Энгельсе ставни. Тут, наверное, сказалось то, что я как раз не видел ставень много-много лет, нигде не видел ставень, и для меня вот это было, ух ты, окошки со ставнями, да еще и тут, значит, филенка у ставень, она, значит, периодически э, там выделена белым или э, синим, или там синим с красным, филенка — это вот рамка, как ставень, он же сборный, да, такой конструкции. Я, значит, один, другой, третий, потом дом, на котором дата 1938, потом дом, на котором рыба приделана почему-то сверху на, на, на наличниках, там вот на одном рыба, на другом бык какой-то там странный. Ну, то есть это одно, другое, третье, сотая, 150-е. Там, думаешь, о, калаш соберу, выложу на фотобанке, заработаю кучу денег. Ну, вот и так пошло. А потом была еще одна командировка в Навашино, это уже область Нижегородская. И оттуда меня отправили уже. Я говорю: вот я окошки снимал, смотрите, какие. Они, О, давай, езжай в деревню Дедова, там еще снимаешь. А дерев... село, на самом деле, оказалось, Дедово. Потом в самом Навашине, там, такие советские, уже с болтами, там, конструктивизм такой смешной. И потом еще Муром. Ну, и, в общем, так, одно с другой за третье. За несколько недель у меня скапливается коллекция, и становится понятно, что они отличаются в каждом городе. Вот это интересно было. И ты уже начинаешь как-то более целенаправленно там, подходить к изучению, смотришь, о, а здесь вот похоже на те, а здесь похоже на те. Вот я сейчас под большим впечатлением от Пакче, от э, Чердани. А там, что для меня удивительно, встречаются наличники, которые в целом похожи на те, что в Костромской области. То есть, ну, где Костромская, где Пермский край, очень сильно далеко. Но у меня дыра, потому что я не был пока в Кировской области вообще, ни в Вятке, нигде. А все эти традиции, они на самом деле перетекают. Они же не на самолете, как бы... Причем, скорее всего, по реке. Конечно, конечно, по рекам, да, по рекам. То есть, и эти традиции, надо их искать корни, как раз в, вот, в, не, не корни, да, вот связующие какие-то элементы в Вятке, где-то там. То есть, очень интересно, как это все потихает, потому что этого же вида наличники даже в самой Костромской области их было там четыре или 5. То есть, в ней одни, но явно похожие на те, что были в Судиславле и в Слегаличе. То есть, это явно, они где-то одно что-то подсмотрели, дальше каждый начал делать что-то свое, и вот, 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 похоже, похоже, похоже другое. Вот так оно все развивалось. И 2007 года уже сколько лет-то? Я уже сбился. Короче, 15 примерно. Но сам сайт наличника.com да, ты запустил спустя 4 года только. Да, в 2010 или 2011 он был зарегистрирован только. Там тоже с ним была история. Я хотел сделать наличники РУ, конечно же, потому что как-то вообще странно. И Это, я... кстати, был один из моих вопросов. Да, да, ну, я, я зарегистрировал. какой-то окси- какой-то. Очень, очень. Вот эта история с наличниками, я сейчас вернусь, почему ком, эта история с наличниками всегда э, возвращает меня к вопросу как мы смотримся изнутри и как мы смотримся снаружи. То есть вот это вот наличники «бабушка», «Вотка», «балалайка» —— это не то, что мы про себя думаем, а это то, что про нас думают как бы со стороны извне. То же самое, я приезжаю в Бурятию и говорю, вот бурятские наличники меня поправляют. Это не бурятские, это русские. Я говорю, ребят, мы в Бурятии, все наличники, которые в Бурятии, бурятские. Но внутри Бурятии это не так. И то же самое внутри Татарстана эти наличники не называются татарские. То есть какие-то татарские, а какие-то не татарские. Но извне мы их называем все татарские, потому что они внутри Татарстана. И вот то же самое, да, наличники Ком это как бы сайт для иностранной аудитории, хотя на самом деле он для нас. Ну так вот, почему так получилось? Я захожу девятый год, я захожу, наличники РУ зарегистрировать он свободен домен, захожу через там. а 20 долларов в месяц, ой, в год надо платить же за домен, это же ого-го, какие деньги, я такой, ну ладно, попозже как-нибудь соберусь, через полгодика захожу, свободен, ну, через полгодика захожу, он занят, ну, понятно, кто-то увидел, что какой-то есть интерес, да, там, как это происходит, как-то отмониторили, я такой, вот какие люди вредные, написал, он говорит, может, продадите мне, они говорят, 35 тысяч рублей, я говорю, это там, тысяча с лишним долларов, я такой думаю, ну, и отстаньте, значит. Заплатил 20 баксов, купил ком, сделал на нем все, и раз в год я этому человеку, который держал этот домен, писал, вы не продадите ли мне, и он мне стабильно раз в год отвечал, что 35 тысяч рублей. В итоге, спустя 12 лет, я выкупил у него этот домен и сделал там зеркало, то есть наличники.ру можно зайти на ком, вот, и теперь... То есть теперь это оба сайта твои? Да, да, оба, оба теперь работают.
1: Круто. Важно отметить, что, в принципе, сайт наличники это сайт, куда, я так понимаю, люди тоже могут прислать свои фотографии. То есть там не только твои работы.
0: Нет-нет, моих там меньшинство. Я не успеваю все загружать. 25, по-моему, тысяч фотографий там как раз не мои, а моих там едва ли тысяча наберется, если честно. Хотя у меня их, конечно, там 1200 уже набралось. Но вообще это все звучит красиво, а работает очень медленно, за что я посыпаю голову пеплом и планирую все переделать. Сайт старый, просто старый, его надо переделать, да.
1: И с каким, может быть, материалом пришла какая-то известность. Вот Какой именно материал вдруг стрельнул? Потому что у тебя же были там серии с котиками, по-моему, в, в окошках еще с какими-то сюжетами, связанными с наличниками.
0: Нет, я не могу сказать, что э, прямо что-то, так как это проснулся знаменитым, был какой-то момент, ну, то есть первый календарь я сделал там в 2010 году, да, 2010 год, у него был там тираж типа 80 экземпляров. Потом... То есть календарь чуть ли не раньше, чем сайт? Календарь, да, календарь точно был раньше, да, чем Я
1: думал, что вначале как бы был некий общественный интерес к, не, не, календарь... к твоим фотоработам, и потом уже как бы люди настаивают, что давай все-таки это как-то в какой-то
0: материальный носитель переносили. Нет, это это было... Все проникало как-то сложно. То есть в ЖЖ сначала был вообще набор открыток. Меня там... Как это называлось? Забыл это название. Есть, Есть сайт, где вот люди регистрируются и отправляют по всему миру открытки и говорят, давай сделай открытки с наличниками. И вот, значит, я записал в типографию, говорю, сколько будет стоить. Они говорят, вот, значит, там набор открыток будет стоить 350 рублей, я кидаю. Кому надо, значит, кидайте вот меня там по 350 рублей за набор, я напечатаю. То есть такой крут фандинг еще за лет пять до возникновения этого Слово. слова. Ну, в русском языке уж точно, да. Вот, мы сделали, значит, этот набор открытых. там, по-моему, было 65 людей, которые, значит, этот набор открытых. они плохие, эти открытки. Но потом, спустя там несколько лет мы там переделали. Вот, собственно, был первый набор, потом был календарь, Потом э, сайт появился, потом еще, еще несколько календарей постепенно. И где-то году в году, по-моему 14 или 2015 уже был, собственно, крут на планете Ру. Наверное, 2015 Я сейчас, не, 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 может, совру. Они скажут потом, послушают. Скажут, Ваня, ты все забыл. Ну да, так и было. Вот, в общем, короче, уже на планете Ру. Попытался я сначала собрать миллион рублей на то, чтобы объехать страну и выложить все фотографии на э, сайт. И не собрал. Но это придало известности на самом деле, потому что к тому моменту «Планета Ру» существовал какие-то там три месяца, и там запускал проект «Би-2», «Гришковец», там, «Шендерович» и ну, буквально все И тут такой появляется Ваня Хафизов, который говорит, мне нужны... и ни у кого даже требований не было в миллион. Собирали уже больше, но требований такого не было. И тут, значит, Вася Пупкин практически появляется говорит, мне нужен миллион. И выглядит это очень странно, как я сейчас понимаю. Потому что, ну, экспедиции по всей стране это не, не материальный носитель, ничего. А у меня не было, нет понимания еще Да, почему то ничего не отдашь замену. Да, то есть я выкладываю на сайт. И, как не парадоксально, я все-таки 120 тысяч соврал каким-то диким, невообразимым образом с перепугу. Вот. Ну, потому что я ну, там не спал месяц, всем писал письма, чтобы вот меня поддержали, помогли, все такой интересный проект. В общем, и на самом деле куча народа подключилась. И собрали вот 120 тысяч, меня потом перечислили, я объездил три области и, как бы, в общем, сделал то, что обещал. А потом стал больше читать про крутфайдинг, понял, что лучше работает, если ты даешь что-то взамен. Крутфайдинг — это, в общем, не, не безвозмездно, а наоборот. И я уже написал, что давайте все то же самое, я объеду всю страну, отсниму и сделаю книгу. Но только всю страну и книгу — это и совсем не то же самое, что просто всю страну объехать. И я уже написал, что надо собрать 10 миллионов рублей, и ничего не собрал. Вот, и так получилось, что второй крут-фандинг получился провальный, неуспешный. Но, тем не менее, и о первом, и о втором довольно много написали. Там о первом, по-моему, написала, ох, CNN, что ли, и, или BBC, ну, кто-то. что то как неудобно, мне CNN, BBC перепутал, да? Вот, в общем, я короче... Я думаю, вот они точно наш подкаст не послушают. Ну, не будем, не будем. В общем, может, они мониторят по упоминаниям. А оттуда уже перепостили все, практически, все региональные газеты, которых я упоминал, регионы. К тому моменту уже вышла какая-то там одна из первых заметок «Чебоксарских окон негасимых свет». Это в газете «Вечерние чебоксары» написали, значит, про мою коллекцию наличников. Ну и еще там где-то. Ну, в общем, короче, уже как-то что-то набиралось, тем более уже был сайт. Я тогда уже зарегистрировался в ВКонтакте и в Фейсбуке, запрещенном ныне. Вот. Так это все продолжало расти, но у меня было там к моменту там 300 подписчиков. Ну, то есть, ни, ни о чем. Но все постепенно-постепенно росло. Был еще один, один такой крутой момент, когда у меня уже, уже спустя там, я не знаю, какой-то 2018 год, когда вдруг в Инстаграме обо мне написал Дуть, То есть, и, и там я, было 24 тысячи. Да, помню. 24 тысячи, а потом вдруг бас там 32. Где-то хоть что? что произошло, и мне все начинают писать. О, ничего себе! А я даже не знал, что у тебя есть Инстаграм. То есть я его в Ютубе смотрел, а про Инстаграм я его даже не в курсе был. Ну, я подписался, конечно. Из уважения спасибо ему сказал. Было приятно. Но вообще, вообще я понял, что А он сделал два поста с разницей в день. Написал про меня и про одного парня, который пишет про квартиры питерские. Такие заброшенные, не заброшенные.
1: Он еще про Маркова тогда
0: как раз написал. Про Маркова. Ну, плюс-минус где-то в в то же время. И на меня подписали, значит, там 12 тысяч человек, а на того, который про квартиры, там, по-моему, 100. я думаю, все-таки я не захожу в этой аудитории. Вот, я думаю, как-то я не отработал.
1: Не, но все-таки наличники
0: такая сложная тема, скажем так. Ну, не знаю, не знаю. Красиво, мне кажется. Я не понимаю, почему еще до сих пор у меня не миллион подписчиков. А, а, а в Ютубе вообще 300 человек. Зато все друг друга в лицо, а в наверное, знают. тоже есть канал? Ну, там 8
1: роликов, да. Обязательно тоже посмотрю. А вот, кстати, продолжая тему краудфандинга, на самом деле человек, который связал нас с тобой, тоже очень тесно связан с этой платформой. Это Алена Петухова, собственница... Дома в Зоозере, как она сама его называет, сельская учительница, которая решила выкупить старинную усадьбу и восстановить ее, и там сделать гостиницу. Угу. Мы как раз были у нее в гостях, и как раз она сказала, что ну типа такое новоселье, и мы решили, какой бы подарок ей подарить, и моя группа предложила, давайте, говорит, подарим ей модель наличника. Ага. Ну, кстати, там немножко не сложилось, мне его привезли позже, чем я ездил к ней, но, по крайней мере, я ей сказал, что вот, я вам точно его отправлю по почте, это как бы, ну, никуда я не денусь. Она говорит, прикольно, как раз очень сильно угадали, потому что я с Иваном общаюсь, и как раз вот я через нее с тобой познакомился.
0: Круто, круто. Мы к ней э, заезжали, на самом деле, тоже ездили на съемке Куда-то мы ехали вдаль, в Ярославскую область, а в Большое Село с съемочной группой, и заезжали mm-hmm. как раз в Зазерье. Вот, потрясающий вообще дом, потрясающая история.
1: Я как, хотел бы еще э, сделать акцент, что сейчас краудфандинговые платформа, они в том числе позволяют такого рода культурные проекты, социальные проекты поднимать и вот таким людям типа Алены Петуховой
0: создавать просто какие-то шедевры. Слушай, мне кажется, вообще краудфандинг вытащил новую, как это назвать бы, новую ветвь, новую ну, Кого... когорту предпринимателей, которые... В общем-то, это же просто предпринимательство. Ну, по сути, то, что я делаю, то, что она делает, то, что делает Гузель Санжапова, это просто предпринимательство. И то, о чем не стыдно говорить, есть, ну, как мне кажется, это прям предпринимательство в чистом виде. Ну, к... как, как типа социальный проект, ну, ну такой ну, культурный слушай, проект, Ну, я бы не сказал, что вы, э, у меня очень жесткие требования к понятию социального проекта, потому что mm-hmm. на мой взгляд, социальный проект это вот у Гузель Санжаповой, у нее вначале социальный, потом не совсем. Она, может, со мной поспорит. Но когда ты трудоустраиваешь людей, местных, которые сидят без работы, это еще социальный проект. Когда уже потом ты совершенствуешь производство, на мой взгляд, уже нет. Вот, у меня вообще не социальный проект. Ну, серьезно, я занимаюсь популяризацией, но я ИП. Какой социальный проект? Я там тружусь. Все, там больше ничего нету. Это ИП. По всем законам это вообще не социальный проект. Да, у него есть социальная направленность. Тут ну, скорее,
1: какая у тебя миссия? Это да, заработок да, да,
0: да. денег или все-таки изначально был интерес к этому ну, всему? возможно. Поэтому, мне кажется, это такой хороший... Крутфандинг э, — это хороший способ для всех вообще проверить, э, проверить свои силы и... И мне нравится находить людей, которые ну, тоже круто занимаются, потому что это всегда люди, с которыми есть что обсудить. У них классные проекты, и им не стыдно в них рассказывать. Это важно. И все-таки давай
1: перейдем уже к теме твоего производства. Угу. Как раз тоже читал, как все это дело у тебя трансформировалось, развивалось. В какой-то момент ты вдруг решил, что помимо календарей, помимо открыток, нужно запустить производство моделей наличников.
0: Слушай, но это не то, чтобы я прям так в какой-то момент решил. То есть это очень все последовательно. Ну ты делаешь открытки. Открытки сделать просто, как я говорил, да? Ты пишешь типографию, говоришь, вот у меня есть картиночки, я хочу их напечатать. Те говорят 250 рублей за набор, если вы их печатаете не меньше 30. Ну все, считаешь расход, делишь на всех, печатаешь. С календарями чуть посложнее, но в общем то же самое. То есть календари... Я вот там в прошлом году к- календарь, который делал, я в очередной раз позвонил, говорю: слушайте, нужно 100 календарей, сколько будет стоить? Они говорят, 244 тысячи. Я говорю, окей, значит, на 100 календарях вот столько-то, плюс налоги, плюс сбор площадки, делим на всех, вот все. Дальше, как бы, если мы их напечатали больше, ну, чуть-чуть сэкономили. Если напечатали меньше, не будет Как-то календарей. Правда, 100 календарей стоит 244 тысячи. Нет, я сейчас отбалды цифру. Я просто, ну, немножко так,
1: у меня плохо с математикой. Нет, наверное,
0: наверное, календарей стоит 244 тысячи. Да, 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 где-то 1000 календарей примерно столько стоит. Вот. А 100 календарей стоит, наверное, 1090, где-то так. То есть, где-то, где... когда мало печатаешь календарей, то получается дорого, на самом деле. То есть, один календарь можно запечатать тысяч за пять, ну, или около того. Если ты печатаешь 10, уже дешевле, а если печатаешь 100, еще дешевле, ну, и так далее. Да, где-то, наверное, рублей по 800-900. И можно дешевле, но я беру всегда более плотную бумагу, и плюс они у меня каждый календарь в коробке, вот, я прям заморачиваюсь. И их же обычно, если ты печатаешь, хочешь сэкономить, их печатают на две стороны, и это еще дешевле. Вот, я так не делаю, потому что мне кажется, что календарь это уже вещь. Ты берешь его и понимаешь, что это дорого. Вот это вообще, кстати, в краудфандинге такая важная история, что... Качество ты... продукта. Даже не то, что качество продукта, он должен выглядеть дороже, чем за него заплатил человек. То есть это прям... Вот ты берешь стаканчик кофе и думаешь, я заплатил за этот стаканчик 80 рублей, а выглядит на все 200. Ну, то есть как бы, вот хочется мне, чтобы было так. И я с наличником то же самое как бы делал, значит, собственно, календарии. Потом были пазлы, ну, такой ветвь футболки, футболке что-то еще, ну, как мерч, ты смотришь, что, uh-huh. что люди делают, да. Потом, в конце концов, книжка, книжка про наличники, это там в 18-м, в 14 я начал на нее собирать, и в 19-м она в итоге вышла, там, спустя пять лет. Ну и в конце концов, когда все уже про это почитали, посмотрели, ты думаешь, надо разбираться, как это сделано. Надо, ну, как в педагогике, да, лучше один раз самому руками, чем 10 раз послушать и посмотреть. Вот ты. И, и в пандемию я наконец-то такие, у меня появилось много свободного времени. Когда я сел чертить все, значит, все детали, и сделал 6 этих наличников. И тоже этот краудфандинг был успешен. Кстати, вот тоже говоря про такой всплеск. Всплеск, конечно же, когда надо было собрать на них, там что-то миллион, миллион, по-моему, 700 надо было собрать, собрали мы в итоге пять с лишним, благодаря чему и появилась, собственно, фабрика, где я их делаю. И помещения, и станки я закупил. То есть я вообще не собирался этим заниматься. Я, где я, где фабрика, да? Я же фотограф и в лучшем случае писатель, блогер. Вот. И тут вдруг заводы стоят, да, в стране одних фотографов кругом. И тут вдруг у меня свой завод маленький. Вот. То есть как-то так и, получилось... И ты все один делаешь. Сейчас у меня есть помощник еще один, да, когда я уезжаю. На самом деле его бы не было, если бы у меня не появились кошки. Вот. Так появилось, что ко мне пришла кошка 1 декабря, трехцветная, в 20 первом не в двадцатом году, 20-м году еще. Да, еще производство вот только... Ну, короче, производство находится на старой фабрике. Это э, бумагопредильная фабрика братьев Крестовниковых. Вот, у них было огромное производство по всей стране, они там мыло в Казани делали, еще что-то. Вот, и в Красной Поляне, подмосковной Красной Поляне, у них была предильная фабрика. И я там, значит, арендовал 80 метров, и ну там ходила крыса по ночам. И я сижу как-то ночью работаю, и мне что-то касается ноги, я чуть не подпрыгнул, что следы, то есть они вот они, чего не надо за ним ходить. А просто котенок пришел, Пришла двухмесячная кошечка, названа была Кассией за большой ум. Вот осталась и с тех пор так и жила. Я понял, что когда я уезжаю, надо чтобы кто-то кормил, ну и по совместительству что-то как бы фабрика тоже не проставила. Но я на самом деле шучу, конечно, надо было, чтобы кто-то помогал, вот поэтому Алексей у меня есть помощник, теперь в общем мы вместе работаем. Ведь э, помимо
1: того, что... Ну, просто то, что я читал. То есть помимо того, что ты купил как раз лазерные станки, очень много у тебя было проблем с э, поиском поставщиков по краскам, по клеям, по фоне. В итоге сейчас все эти моменты решились, и
0: этим всем тоже ты занимаешься? И этим всем по-прежнему я занимаюсь, но не скажу, что эти проблемы решились. Вообще, я так понимаю, что бизнес, если это можно назвать бизнесом, да, такое вот малое предпринимательство, он э, в России не может никогда, ни в какой момент сказать, что эти проблемы решились. Потому что, ну вот, например, клей у меня был американский, и из Огайо не было ближе нормального клея. Парадоксальным образом, в, когда, значит, вот после 24 февраля стало понятно, что Этого клея я больше не увижу. Буквально там, то ли за неделю до, то ли через неделю после, вот примерно в это же время, была выставка, я нашел нашего производителя клея, Их до этого не было, ну, то есть я мониторил все, что мог, скупил, нашел реально хороший клей, а жена у меня собирает вот сборную модель, она сказала, клей лучше, чем тот из Агаю, но у него баночки по размеру не входят в мою коробку, то есть это тоже проблема, еще пока никак не решена, то есть банки, просто минимум банки 80 миллилитров, а а у меня 35, ну, то есть, ну, большая разница. То есть, как в коробку засунуть, непонятно, переливать, договориться, чтобы они делали меньше банки. Ну, это здоровый какой-то там новомосковский бытхим. Они (laughs) вряд ли ради меня пойдут на это. То есть, я пока не знаю, как это. У меня пока есть старые запасы. Фанера — это каждый раз, ну, вообще эпопея, когда ты говоришь мне, листы 2,40 на 2,40, Oh, ну да, как, 2,20 на 2, 20, мне нужно, значит, отпилить 20-сантиметровую полосу, иначе они не входят. Они говорят, ну все, мы попилили. Я говорю, в смысле попилили? Ну мы попилили okay. ваши листы на 20-сантиметровой полоске. И ты думаешь, серьезно, ребята, как это вообще? Как вы так этого додумались? И краски, тоже ты заказываешь, краски тебе привозят, а белая краска разведенная так сильно, что ее нужно в 5 слоев крыть. Но тебе их уже привезли тысячу баночек, все, спасибо. То есть это все время такое вот. Или коробки я вот заказывал, мне привозят коробки, хорошие коробки, все отлично. В другой раз заказываю, и менеджер тот же говорит мне, слушай, а вот есть возможность, если вы закажете плюс еще там, я там, 2 900, говорит, вот вы сейчас сделал, закажите 3200 и стоимость будет в два раза дешевле. Я думаю, ну класс, какой хороший человек. Я уже с таким сталкивался, что вот ты там, ну, в типографии и на печати чуть-чуть добавь, но ты же не знаешь об этом, чуть добавь, получится дешевле. Я заказываю там чуть не 5000 раз в два раза дешевле, ты что? Вот, а потом спустя две недели мне занят, говорят, а вот это вы у него заказывали? Я говорю, ну, ну да я говорю, а ну хорошо, мы его уволили. Я говорю: в смысле, он, ну, он у кого-то другого нарезал этих коробок и вам отправил. В общем, больше так не делайте. Я говорю: как можно узнать об этом было? Как-то вот, ну, в общем, бизнес в России всегда такой. Кстати, применительно, как раз к этому разговору, у
1: меня в том числе был такой выезд ну, посвященный промышленного потенциала того или иного региона. Угу. То есть как раз в начале марта этого года у нас был выезд Тула промышленная. Угу. И вот мы поехали как раз завод Хавейла, потом производство микрофонов Союз в Туле, и всем задавали один и тот же вопрос. ребят, ну вот как, как теперь будете работать? Все говорят, ну мы примерно понимаем, как будем работать в ближайшие 2-3 месяца. Потом все. И тем не менее, вот сейчас периодически на эти же заводы приезжаешь, или на это уже профиля в других местах. Все говорят: ну, еще на три месяца мы еще поняли. То есть это как раз ну, про предпринимательство ну да, в России, да. что, ну, наверное, когда мы скажем, что все-все-все круто, это уже не предпринимательство. А это всегда такая история про то, как прожить еще три месяца.
0: Ну, такой горизонт планирования, да. Маленький, маленький очень. Ну, и сейчас э, ты понимаешь, как прожить эти три месяца? Ну, три не уверен, ну, месяца два, да. Такое, слушай, у меня. Это долго. У меня, у меня до, до, там пять лет назад дочка болела, и горизонт планирования был неделя. Ну, то есть она сильно болела там, в течение двух лет. И ты понимаешь, что ну, неделя. Как-то там дальше разберемся. Сейчас вот на неделю понятно, а дальше не. Поэтому три месяца это ого го Вот а, еще такой момент. А, многие могут спросить тебя, ну вот,
1: хорошо, ты фотографируешь наличник, ты там делаешь его модель. А как спасти физически? а от их исчезновения. Ведь все равно ну, мы вынуждены признать, что большое количество по стране разбирается, выкидывается, меняется на стеклопакеты. И вот что конкретно ты делаешь? Может быть, у тебя есть план, например, открыть музей уже не виртуальный,
0: а офлайновый? Смотри, мне кажется, невозможно спасти все. Ну, зданий с колоннами, кроме амфитеатра, было в античной Греции, наверное, очень много, но сохранили не все. Наверное, стоит сохранять самые лучшие, ну, потому что они самые лучшие. Да? Поэтому заранее надо понять, что мы не можем сохранить все. И не не надо расстраиваться по этому поводу. Наверное, столько и не надо. Больше того, наличники, они же как люди. Нельзя сохранить все. Более того, нельзя сохранить вообще никого. Мы все когда-нибудь умрем. А может быть и не нужно, да? Ну, Да, во многих и не нужно. Вот, в общем, короче, музеев, наличников, слава богу, существует уже довольно много. Уже сейчас и в Туле открылся, и в Архангельске, и в... Брен... Киржач. В Киржаче, конечно же, да, первый музей наличника. И... Просто вот это как раз а, тоже, ну, мой хороший знакомый,
1: Федоров Евгений да. Сергеевич.
0: Я, кстати, видел, что ты точно у него был. Конечно. А мы с ним, оказалось, в одном городе живем, у нас с дочкой в одну школу ходят. Это случайно так вышло. Вот, и как раз
1: мы были, ты же у него музей специфический сказать, музей такой, просто там именно история
0: киржачского наличника. Там, по-моему, все киржаческое. Там, там, там два. глобус киржача есть. <смех> точно, точно. Там два, два музея. Один музей наличника, а второй музей аргуна, резчика. Собственно. И второй, на мой взгляд, лучше и интереснее. По, по моим представлениям, он лучше, он мощней. Вот. Первый, собственно, про наличники, второй вот про все с инструментами, с подходами, такой он прям глобальный. Вот. Очень много на самом деле про наличники в музеях деревянного зодчества. Там, в музее христианского быта в Мышкине, в музее деревянного зодчества в Томске, наверняка еще много где где я не был то есть это такая все-таки история широкая а про что говорил вообще забыл
1: ну в целом мы с тобой про, про сохранение наличников
0: а про то вот 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 про то стоит ли в офлайне, всех сохранять. да я хотел сделать музей наличника пока собственно пришел к тому, что если делать макеты то можно делать их хотя бы маленькие потому что музей наличника должен быть здоровенный у меня ну не столько денег не столько места нету куда все деть плюс наличники как правило ну если сохраняются то сохраняются от одного какого-то региона. Там в Мышкине это Ярославская область, в Томске это в основном Томский и Нусибирске, да, еще какие-то. А если я хочу сделать музей наличника такой, чтобы можно было показать типологию, ну, что важно, на мой взгляд, важная история, да, то их должно быть, ну, там, я не знаю, 100. А это, ну, представь себе, что тебе... Ты попал в музей а, так, чтобы наличник наличники не приходить, в музей лошадей. И там, значит, стоят живой конь такой-то породы, такой-то породы, такой... На каком примерно коне? Ты скажешь, спасибо, очень интересно. Очень интересно, я пошел. Ну, ну, может, на 30-м, если ты очень сильно вежливый человек. Вот. А, скорее всего, еще и раньше. Поэтому э, еще ходить надо от одного коня к другому, да? Поэтому мне кажется, что это надо сильно подумать, как эту концепцию, в общем, преобразовать, чтобы это было правда интересно, а не э, так вот для галочки. Ну, тут музей деревянного зачатки, как государственная структура, можете себе позволить быть неинтересным, потому что... Возможно, его аудитория ⁇ это специалисты. Ну, как бы мы должны... Специалисты должны, знаете, отличать, да, то есть как-то, главное, архитекторы, кто-то еще. Если мы говорим про то, чтобы эта история сохранялась, чтобы она жила в людях, что люди, которые вешают, ну, там, сейчас строят деревянный дом, там, я не знаю где, в, в, в Свияжске, да, и они хотят поставить там, и пишут мне, а вот мы хотим в Свияжске. Я говорю, ребят, пройдите по окрестности, смотрите, какой самый красивый, сделайте такой же, вот точно не ошибетесь. Они приходят мне фотки и выясняют, что самый красивый на той улице, это томский наличник, потому что кто-то предыдущий посмотрел в интернете. Ну, и как вот с этим бороться, да? Ну и тем более каждому свое, что
1: кто-то должен делать музеи, а кто-то должен популяризировать их как раз интернет. интернете. Одно другому не мешает. Вот я тоже так думаю. То есть тут просто я в том числе даже видел некую дискуссию, где тебя упрекают, что типа нет, нельзя вот наличник в отрыве от всего дома рассматривать. Там, как была, была такая, такая история. Очень такая культурологическая дискуссия, я думаю, о чем вообще вопрос, то Ивана никто про слово ⁇ наличник ⁇ вообще говорить не хотел. Слушай, ну тут, ты знаешь, есть... Именно в таком, ну, ну в, в, поп- целом, популярном... в целом, в популярном..
0: Да, да, да. Это, это вообще, я так понимаю, академический спор, можно ли рассматривать какие-то вещи в отрыве от каких-то других вещей. То есть это прям реально была дискуссия. Научный сотрудник, уж не помню, я профессор, по-моему, она была, Ольга Сиван, ее, к сожалению, уже нет, и она говорила, что это неправильно, потому что наличник это архитектурная часть дома, и, соответственно, рассматривая наличник, мы должны рассматривать его в совокупности. И вот я тогда не был готов с ней поспорить аргументированно, но он спустя годы на самом деле смог, потому что для некоторых регионов это так, а для некоторых регионов это совершенно точно не так, потому что дом строили одни люди, а наличниками украшали дом другие люди, а иногда даже спустя полвека То есть для каких-то регионов она права, для каких-то регионов она совершенно точно, и для большинства регионов она, кстати, не права оказалась.
1: Нет, ну и тем более я повторюсь, что, как мне кажется, даже не столь важно, насколько человек делает свою работу там академически выверенно, еще что-то. Главное, что он делает ее с душой, и главное, что он таким образом популяризирует некую часть нашей истории. То есть пусть это будет какой-то шутливый, там манере через YouTube, через Instagram, через какие-то еще там TikTok. Но если хоть кто-то заинтересуется наличниками, там еще какой-то темой, там, крылечками,
0: то слава богу. Слушай, ну, с другой стороны, есть же историки, которые хотят рассказывать, что потоп был в начале 20 века, и, собственно, только после этого все это началось, и начали делать наличники. И это, конечно, очень интересно, и можно об этом рассказывать. И люди начинают э, очень сильно увлекаться, но ты думаешь, нет, нет, ребята, и нет, не надо этим увлекаться. Ты хочешь как бы спасти здоровые умы от этого всего бреда. То есть Юрия Лазу звать на подкаст не будем? Я боюсь, да. Вот не спасет нас ни шапочка, ни фольга.
1: Ну, а вот все-таки скажи мне, вот, например, в соседнем доме висит красивый наличник. Я знаю, что его выкинут. Вот что мне с ним можно сделать? Может быть, есть какие-то твои знакомые, какие-то энтузиасты, которые их собирают? Слушай, Слушай мне сам... кроме Федорова вот никто даже на ум не приходит.
0: Слушай, Слушай см- самое простое, что можно с ним сделать, это можно его снять и поставить его куда-нибудь, где он не сгниет. Ну, то есть просто его сберечь физически. Вот. Если, не... Если сосед против, то его можно хотя бы сфотографировать, ну, и выложить там на сайт наличники, чтобы он там сохранился еще и в таком виде. Желательно с переписочкой название населенного пункта. Уж там название улицы, ну, далеко не все сохраняют, там, плюс фотки есть GPS, как правило, привязанный. вот Его можно сохранить хотя бы таким образом. Тут уже дальше, дальше начинаются более сложные истории, когда если это... Там условно Владимирская область можно действительно связаться с музеем в Киржаче и отправить от наличника им, но тут надо вкладываться в эту газель или куда-то его на крышу машины поцарапав ему ей крышу как-то загрузить еще что-то придумывать. Если это Тульская область, там есть Тульский музей наличника. Если это Томская область тоже, вот например в Калужской области я не знаю музей наличника, по-моему нету. Ну в Калуге, Калужской области пострадал довольно сильно во время войны, там мало что сохранилось. Я
1: кстати эту про Тульский не слышал, хотя у меня была Тульская область вся и вроде как ну, в основном, какие-то по верхам я большое количество музеев объездил.
0: Прям в Туле в прошлом в году он открылся. В прошлом году они там расширили пространство. Хорошо. Обязательно еще раз вернусь к этой да, теме. Да, да, да. И хороший такой у них подход глобальный и научный. Но, говорят, трудно в него попасть, надо записываться он государственный.
1: А, ну это как раз не проблема, что я за долгое время начинаю организовывать все, и в целом там, и за полгода, в принципе, вполне могу себе позволить.
0: Ну, то есть, в общем, можно куда-то его пристроить. Можно найти реставраторов. Можно самому из, из наличника сделать довольно несложно зеркало. В общем, не шлифовать, ничего с ним не делать. Сзади приделать зеркала на штапиках и повести его на стенку. Можно сделать из него книжный шкаф. Опять же, все довольно просто. Тих- если руки растут не как у меня, а как у всех остальных людей, то можно сделать. Я просто вешаю на стенку. У меня пять есть уже наличников. Просто висят на стенах на фабрике. Ну, кошкам нравится, они лазят по ним. Вот. Все довольны. А вот ты сказал про реставратора. А в целом, есть ли мастера или
1: места, где все-таки сохраняют ту традицию производства ну, такого классического наличника?
0: Не... Ну, что такое классический наличник, ну, классический например, для, даль...
1: для данной местности. Ну, что, например, где-нибудь там в глубинке Пермского края есть мастер, который именно вот то, как это было сто лет, вот он так сейчас и делает. Нет,
0: нет, так не бывает, потому что традиция прервалась примерно три раза. Первый раз с революцией, второй раз с Великой войной, и третий раз с 90-ми годами. То есть как только-только это набирало обороты, это потом обрезалось. И то же самое, кстати, произошло примерно года с 2000-го, начало все это подниматься по всем регионам в среднем, и где-то к году 2015-му все стухло опять. А вот. почему? Часто почему? Вроде как сейчас на, на все русское, на, на все такое... Нет-нет, деньги кончились, деньги кончились, были лихие какие-то вот безумные деньги, у людей. люди строили деревянные дома, потом стала куча объявлений об их продаже, и мне предлагали купить в Свердловской области там д- дом, ох, я сейчас совру, то ли какого-то бывшего хозяина аптек, то ли какого-то бывшего заместителя мэра, в общем, какой-то там двухэтажный здоровенный дом, весь в резьбе, изъят за долги судебными приставами. Ну, в общем, и это не единичная история. Много таких вот деревянных домов, богатых людей, построенных вот в нулевые годы. Закончились деньги, так, по большому счету. И, и резчики тоже в общем, сейчас в основном не занимаются наличниками. Это скорее, ну, так не скажу факультативно, но мало их. Есть, конечно, и у меня там есть в Инстаграме два десятка человек, которые могут, но зайди в их аккаунт и увидишь не наличники. Это их не основное. Они мебель делают, они ну, реставрируют да. что-то, они там с Томсоверфестом восстанавливают наличники. Да? Но, в принципе, они занимаются другими вещами. Просто ты говоришь,
1: закончились деньги. Да, это понятно. И я тоже ну, у многих ребят видел, что, конечно, сейчас будет тяжелее. Но в целом некий тренд на восстановление вот какого-то исторического русского, он, он есть. Тот же самый там, Том Сойерфест. При, при всех каких-то вопросах они говорят, что ну, вот такого бума интереса мы не видели никогда.
0: Интереса, конечно. Ну, мне кажется, общественное, общественное настроение – это подросли. То есть если там 20 лет назад можно было ну, делать... Деревянный... И этот
1: внутренний туризм, он, конечно, сейчас тоже да, переживает Тоже, э... тоже будет, конечно. Да, да.
0: И э, очень интересно, что общественные организации тоже, н- н- несмотря на все сложности, э, начинают, не начинают, да, продолжают развиваться все-таки сильнее и сильнее. То есть если там, я говорю, в 2005 году снести деревянный дом в Москве, никто бы за него не вышел, то сейчас это немыслимая ситуация. Сейчас уже столько всяких архнадзоров и других, и в АПИК уже, и, и... почему ну, в ОПИК государственный да, есть какие-то низовые горизонтальные, которые подключатся, тут же непонятно, на каких вообще основаниях, на каких бровях они выползут, но они вступятся и не дадут, возможно, и, ну, возможно, не справятся. Вот. Но, тем не менее, будет какой-то общественный резонанс. Соцсети подросли, вот это все. Вот, поэтому время поменялось, да. А вот а, еще такой момент.
1: Когда ты готовишь свои экспедиции, как ты узнаешь о тех местах, которые могут представлять для тебя интерес? Ну, потому что, например, если я общался с сталкерами, которые занимаются заброшками, они говорили, что мы изучаем, чтобы, типа, вот там дороги на спутнике практически уже не было, там потом по форме крыши, что-то по типу забора, ну, то есть, ищем самую какую-то глухую глухомань, туда приезжаем, там может не быть ничего, а может стоять какой-нибудь, ну, типа, заброшенный детский садик,
0: например. Вот как может наличник-то разглядеть космос? Слушай, ну, нет, все проще, поскольку наличники, как неуловимый Джо, они, не, в смысле, такие быстрые, в смысле, никому не нужны. То Ты можешь ехать в любой населенный пункт, и с вероятностью там 90% ты там обнаружишь наличники, и, скорее всего, их никто не снимал. Ну, просто... Или, или снимал... Но ну, не ты. Ну, ну, нет, ну, то, что не ты, это понятно. Но фотографии нет в открытом доступе нигде, потому что они, возможно, есть в каком-нибудь архиве какого-нибудь э, научного музея, в смысле нау- научной организации или музея. Ну, то есть некоторые... Есть там книжки 50-х годов, по которым я смотрю название деревни Нижегородской области. Я заезжаю туда и понимаю, что ни деревни, ни дома, ни наличника, ничего нет. А соседняя деревня мне пишут в Инстаграме комментарии и говорят, слушай, ты вот будешь там рядом, заезжай, а там стоит, но этой деревни нет в книжке, и про нее ничего не сказано. Но ты заезжаешь, а там действительно сохранилась сохранились резьба, и сохранились там, ну да, там три дома на 25, но тем не менее, они невероятного уровня, это все интересно.
1: А какую-то, может быть, особую рекомендацию можешь дать региона, города, конкретного здания?
0: Слушай, я люблю, когда это такое детское... Я люблю крайности, когда прям вот ажур безумный такой вот, прямо как в Индии практически. Это там Брянская область, Злынка, или это Космодемьянск, Мариэл. Или, ну, в Нижегородской области, там Васильсурск, небольшой городок, ну, там много резьбы. В принципе, Арзамас, ну, там тоже немного сохранилось. Городец, такой попсовый, конечно. У меня в этом году Ярославская, может быть, что-то по ней? Ярославской области, сейчас я вспомню, в Ярославской а я очень давно был, поэтому. А это так обидно, когда ты приезжаешь и понимаешь, что домов нет. Нет, этого, нет. Этого. Я вот в Перми сейчас э, ребят собирался водить. Набираю один из красивых домов. А у них такой есть бриллиантовый руст на домах. Когда деревянный дом обложен такими плитками размером, там, не знаю, 40 на 60, деревянными же, но сделанными как будто это кирпич вот как грановитая палата только из дерева. И я, значит, там, Горького 45 прихожу, там высоточка стоит. Ну, как я помню этот дом, хороший был дом, нормальный, такой прям крепкий, нет и все. Ну, в десятом году, понятно, 12 лет прошло, чего уж. Мышкин интересный, поселок Борисоглебский классный, вот, тот интересный. Ну, вот там мы еще будем. Да-да-да. да, Ростов-Великий, там по-прежнему хорошо, там модерн потрясающий. Вообще, очень интересно проехать по дороге от Ярославской, это, по-моему, через Пашихонье на Костромскую. Вот любим и и туда в Кострому. Очень интересно, как меняется резьба. То есть вот от Ярославска, Ярославская, Ярославская, она большая такая, и она как влияла на все. А потом потихонечку, 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 вдруг появились другие традиции, и о, вот все, все изменилось. А ты прямо можешь
1: отследить, да, если тебе поставить. Ну, конечно. Потому что он 10 наличников, ты скажешь, это вот. Слушай, ну представь себе, ну, что вот здесь это, живут, живут белый. А тут дальше
0: граница, а дальше вот типа, смотрите, вот она меняется так-то так. Здесь живут белые, здесь живут черные, а здесь они соприкасаются. И здесь какое-то, какие-то племена, в которых там метисы, да, или мулаты. И вот это примерно то же самое. Ну, и резчики не ездили за 3-9 земель резать наличники. Они резали в своем регионе. И, и эти в своем, и те в своем. И иногда на ярмарку они встречались и что-то друг у друга перерисовывали, видимо. Вот так это и происходило. Ну, просто сейчас чуть-чуть поменялись у тебя, логистические
1: потоки. То есть тогда это по реке может быть там 20 километров, а сейчас это проехать на 200. И поэтому чуть-чуть сложнее уже как бы просто сопоставлять границы дорог, границы областей, границы водных путей. Есть очень
0: классная теория, я так понимаю, что она довольно новая в России, и, ну, как 5-7 лет по-моему, этнозоны это называется, когда берут карту национальных нарядов, там, свадебных нарядов, и наносят их вот на карту. Вот здесь такие, здесь такие. Потом берут карту э, говоров, и нано... где окуют, где акуют, где, где тянут гласные и накладывают ее тоже на карту. Слой появляется, да? Потом берут наличники и делают свою карту. Потом берут карту там обрядов, там, где хранили так, а где хранили И выясняется, что по большей части эти обряды совпадают. совпадают, да. То есть они где-то там как-то виляют, то, что здесь нашли эту информацию, а здесь эту не нашли, нашли другую. И таким образом рисуются этнозоны. И, собственно, этнозоны это как раз то, где люди в целом общались и сохраняли свои традиции, это вот как какой-то некий, опять же, это зависит от времени. То есть, если мы говорим про 13 век, это одно, про 19 век это совсем другое уже будет. Конечно, дороги не важны были, важны были морс... водные пути, морские, водные, водные дороги, да, жидкие дороги России. И, собственно, наличники в, в этих же регионах, они тоже они не имеют никакого вообще никакой привязки к административным текущим административным границам. Но называю я их все равно. То есть, если я говорю гороховец, не знаю, что гороховец был к Нижегородской губернии, да, а сейчас гороховец Владимирской области, то я говорю: гороховец Владимирской области. Хотя, конечно, он там, наличники посмотри, понятно, что они не к Владимиру, никакого отношения не имеют, понятно, что они по-волжские. Вот, и, и так, так во всем.
1: Вот такой, немножко еще глупый вопрос. А наличник на
0: пластиковом окне, это нормально? Слушай, я каждый раз привожу этот пример, мне прям даже уже неудобно, потому что это даже такой дурной тон. Но один мужик, короче, в, по-моему, в Пермской области, в Пермском крае, давным-давно мне сказал, говорит, смотри, у меня было два варианта. Поставить пластиковое окно и сохранить наличник, и поставить пластиковое окно и выкинуть наличник. И я выбрал первое. Ну, как бы все. Я говорю, а чё с деревом? Он говорит, а ты в Пермском крае хоть одного производителя деревянных окон знаешь? И я нет. Все. То есть, и как бы, ну, может, на тот момент их и не было, но объективно он не рассматривал такого варианта, в принципе, и в большинстве городов России, может, это для Москвы человек какой парадокс, есть пластиковых компаний, дилеров, там, 20 штук, приезжаешь в какой-нибудь Тамбов, это вообще областной центр, приезжаешь в Тамбов, там, ну, 25 этих производителей, либо дилеров, а деревянные, ну, туда не везут, потому что там нет спроса. А если и есть, то, если ты захочешь такой, ну, ты будь добр, подожди в два раза подольше, заплати сильно побольше. Люди-то на пластиковые окна кредит берут. Это дорого. У меня родители окна стояли первые в кредит. Это, в общем, не такая простая история. Поэтому этого нет, в принципе, в дискурсе. И даже более того, в дискурсе людей нет важности, ну, окна и окна, это же чисто функционально Наличник — это для красоты, наличник — это традиции. А окна — это же функционал, мы же, как бы, можно ходить в льняном, но там будут современная молния, как бы, потому что это удобно. Вот, и почему нет? И то же самое, люди примерно так же вспоминают. Никто не заботится о том, что вот это прям целиком было. Я вот даже наличники, мне говорят, я вот даже наличник сохранил, дом сайдингом обшил, а наличники сохранил. И я говорю, красавчик, под, под, вот когда-нибудь твои потомки уберут сайдинг, и тоже будут молодцы. И все-все-все сохранили. Вот, да, выглядит убого, и мне не нравится, но... Все-таки же сохранил. И вопрос, который я в конце задаю всем героям
1: моих подкастов и всем э, людям, к которым мы приезжаем как раз в регионы.
0: Провинция обречена. Прям хороший вопрос. Послушай, без что остальные, и отвечали. Вот я не подготовился. Ну смотри, я не буду коротко отвечать, ладно? Тренд на то, что люди уезжают из маленьких городов в большие, он очень давний. Он прям не в советское время начался. Ему 150 лет. В этом смысле наличники точно так же. Тренд на увеличение размера светового проема. Он начался в 17 веке и продолжается. да, И там в перспективе это стеклянная стена, в которой нет вообще никаких наличников, ничего. Просто стеклянная стена на юг, как можно больше солнца. То же самое. Конечно, тренд на переезд людей, ведет к тому, чтобы все переселись в большие города, потому что чем теснее связи, тем быстрее развитие, тем быстрее обучение. Но вместе с этим есть и противодействующий тренд. Люди едут обратно, люди строят деревянные дома, поэтому как глобально, конечно, и провинция обречена, как сельскохозяйственная житница России, вот это вот крестьянские хозяйства. Этого не будет, уже туда не вернуться. Так же, как и как там 150 лет назад, 90% людей жили в деревянных домах с наличниками, и такого тоже не будет. Но сохранить это как соль, как звездочки, на которые стоит равняться, мне кажется, вполне в наших силах. Так что я уверен, несмотря на то, что все это обречено, как мы все, такие вот очаги красоты будут сохраняться в любом случае. Иван, я благодарю тебя за этот ответ, в целом за нашу встречу.
1: Ну, немножко в пользу своего проекта скажу, что я как раз эту соль пытаюсь показать тех людей, которые провинцию делают не скучной и которые эту провинцию считают как раз своим домом и никуда туда уезжать не хотят. И как раз в следующем году у меня Московская область. Мы обязательно зайдем к тебе в мастерскую.
0: Буду рад, буду рад. Класс. Спасибо. Спасибо тебе. Всем пока.
1: Подписывайтесь на социальные сети Ивана. И мы обязательно дадим их в в закрепленном комментарии и на социальные сети нашего проекта. Пока-пока. Всем пока.